0: Uma igreja, uma missa e crianças brincando. Jamais ninguém poderia imaginar o que ia acontecer no dia 7 de janeiro de 2010. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. E o caso de hoje, eu já adianto que é bastante desconfortável. Aliás, eu acho que todo caso que envolve criança é um pouco mais delicado porque são pessoas que não conseguem se defender, né?
1: É, a mesma coisa com casos que envolvem idosos, por exemplo, né? Parece que a covardia dos responsáveis é ainda é maior. Sim. E a gente avisa vocês,
0: mas isso vale para gente também. Esse caso aqui da Alane de Maria já estava na nossa lista há um tempo porque volta e meia vocês pediam ele. Mas definitivamente não é um episódio que dá para ser gravado sem um mínimo de preparo emocional.
1: É, pois é. E antes disso... Vamos ouvir a mensagem do operário de hoje, que é do Vinícius, lá de Vitória. É, pessoal,
0: vocês criaram, foi um monstro. Viciei nesse trem, agora acabou, ué. Acabei de escutar o último episódio. Eu sempre escuto em viagem, né, então eu faço uma viagem longa, eu escuto cinco, seis, uma vez. Agora eu tô num trânsito aqui em Vitória e acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Agora a gente vai ter que partir pra Aurelo, não vai ter jeito. Mas parabéns aí, viu? Tudo de bom pra vocês. vida longa.
1: Bom, primeiro de tudo a gente amou animação. É muito legal saber que a gente faz parte das suas viagens então muito obrigada pela mensagem.
0: Vinícius, eu amei a sua mensagem a sua animação, o seu sotaque, tudo. Fora que ouvir 5, 6 episódios de uma vez é pros fortes apenas, então muito obrigada. <risos> e no episódio de hoje Caso Alane de Maria ou A frieza do maníaco do canal. Então vamos lá. O caso que a gente vai contar hoje é de um crime brutal e cruel que aconteceu no ano de 2010 e chocou Fortaleza e todo o Brasil. E sim, a gente está falando do triste caso envolvendo a menina Alanes Maria. Alanes Maria Laurindo de Oliveira era filha de Ana Patrícia Ponte Laurindo, que era auxiliar de dentista, e Adairton Oliveira. O início da gravidez da Ana Patrícia não foi nada fácil, por conta de alguns problemas de saúde que ela tinha. E com isso a gestação acabou sendo uma gestação de risco. Foram nove meses de bastante cuidado para que nem a mãe nem a filha tivessem nenhum tipo de complicação. Mas felizmente essa preocupação passou quando a Alanis nasceu super saudável. E segundo os pais dela, o nascimento foi um verdadeiro milagre. E um detalhe interessante é que as famílias do pai e da mãe não se davam bem desde o início do relacionamento deles, mas... Quando a Alanis chegou ao mundo, isso serviu como uma reconciliação das famílias. A Alanis era uma criança muito feliz, de sorriso fácil, que vivia correndo pela casa e que amava brincar. E as suas brincadeiras favoritas eram de escolinha e de boneca. Inclusive, ela realizou um sonho dela quando ela ganhou uma Barbie no Amigo Oculto da Família, no Natal de 2009... E nessa época, ela tinha em torno ali de 5 anos. E uma outra curiosidade sobre a Lannis... É que ela também adorava posar para fotos. E ela chegou a fazer alguns ensaios como modelo mirim. Então, dá só uma olhada, Mari.
1: Bom, essa foto, com certeza, é um daqueles ensaios, né? Que ela fez. Dá para ver que é um ensaio profissional. Ela é muito lindinha. Nessa foto, a gente vê, então, uma menina... Cabelo louro, encaracolado, olhinhos castanhos... E umas presilhas, assim, de lado no cabelo... Tipo, piranhazinhas coloridas... E fica, assim, bem na parte da frente do cabelo, fundo rosa, e ela tá olhando, assim, pra diagonal, né, da foto.
0: A família da Alanis, apesar de mais unida agora que ela tinha nascido, passava por dificuldades financeiras. Por isso, eles contavam com a ajuda da avó materna da Alanis, a Maria Socorro Laurindo, que nessa época já era aposentada. E a família até chegou a morar um tempo com a avó, até eles finalmente conseguirem uma casa própria, né, que pudessem ficar só os três, a Ana Patrícia, o Adairton, então, né, os pais, e a Alanis. E pelo que se sabe, como os pais da Alanis tinham que trabalhar fora, a avó ficava muitas vezes cuidando dela. E a Alanis era uma menina muito carinhosa, ela tinha um apego muito grande com a mãe, principalmente, e ela chamava ela de mamãe, principalmente quando ela queria pedir alguma coisa. Eles eram uma família muito religiosa e frequentavam a missa regularmente na igreja da Nossa Senhora da Conceição, que fica localizada no bairro do Conjunto Ceará, e aliás, esse também era o bairro onde a família estava morando agora. E eu não conheço o Ceará, mas pelo que a gente pesquisou aqui, o Conjunto Ceará é o sétimo bairro mais populoso da cidade de Fortaleza, e só para vocês terem uma noção, lá vivem mais de 40 mil pessoas atualmente, o que é bastante gente. Mas, em todo caso, é um bairro considerado bem tranquilo, daquele tipo que os moradores se conhecem de longa data, e, enfim, ficam na porta de casa conversando.
1: É, e essa igreja da Nossa Senhora da Conceição, que a Robin mencionou, é uma igreja que, apesar de antiga, ela é muito bonita, bem conservada. Ela tem uma área muito grande em volta, cercada com muros e grades, como se fosse um pátio. E a gente vai deixar essa imagem da igreja lá no Instagram, no post, para vocês verem. E justamente
0: nessa área, tipo o pátio, que a Mari descreveu, era muito comum que crianças ficassem brincando, né, quando os pais estavam assistindo a missa. Uma igreja, uma missa e crianças brincando. Jamais ninguém poderia imaginar o que ia acontecer no dia 7 de janeiro de 2010. O dia 7 de janeiro de 2010 era para ser mais uma quinta-feira normal para a família da Alanis. No início da noite, quando era por volta de 6h30, a Alanis foi acompanhar os seus pais na igreja da Nossa Senhora da Conceição para poder assistir à missa como de costume. Só que chegando lá, a Alanis viu que tinha umas crianças brincando no pátio da igreja e pediu para os pais para poder brincar também, né? Se juntar às crianças. E aqui já vale ressaltar um ponto importante que nesse dia em específico tinham poucas crianças brincando nesse pátio. Então a gente pode afirmar que não estava tão movimentado quanto de costume, mas por nenhum motivo em particular. Bom, a Ana Patrícia ouviu o pedido da filha e deixou que ela ficasse brincando, mas ela avisou que tinha que ser bem perto ali da porta de entrada para que ela pudesse estar na igreja e ainda assim enxergar a Alanis brincando com os amigos. Mas em um determinado momento da missa, a chamada Paz de Cristo, que é quando as pessoas se cumprimentam né, umas às outras, a Ana Patrícia acabou se distanciando um pouco da porta da entrada e quando ela voltou a olhar para o lugar onde a Alana estava, ela já não estava mais lá.
1: Então, nessa altura do campeonato, é, eu imagino como deve ter sido um momento desesperador é, a gente já narrou em várias casas aqui no Fábrica... Esse momento né, específico... Em que as crianças são perdidas de vista... Enfim... E depois disso... A gente só consegue narrar o desespero dos pais... Com certeza...
0: E a Ana Patrícia... Ao ver que a Alanis não estava junto com as outras crianças... Ficou super nervosa... E foi procurar a filha em todo o pátio da igreja... Na verdade não só no pátio... né? Ela também foi nas partes de laterais... E no fundo da igreja... Só que infelizmente... Ela não conseguiu encontrar a Alanis e, como vocês devem imaginar, o desespero tomou conta. A Ana Patrícia voltou correndo para avisar o marido, o pai da Alanis, o que tinha acontecido, né, que ela não estava conseguindo encontrar a filha. E aí ela começou a gritar para todo mundo, né, que a menina tinha desaparecido e isso causou um desespero geral. E as pessoas que estavam na igreja ficaram super nervosas, o padre interrompeu a missa para que todo mundo pudesse ajudar a encontrar a Alanis. Inclusive, a avó dela, Maria do Socorro, que também estava lá assistindo a missa, ficou muito preocupada. Sem nenhum sinal da filha, os pais da Alane foram até a delegacia que ficava mais próxima da igreja para poder fazer um boletim de ocorrência do desaparecimento dela.
1: Lembrando, operários, que independentemente da vítima ser nova, velha, e não interessa. Os pais, os parentes, não precisam esperar 24 ou 48 horas para registrar esse sumiço. Sim, e os policiais começaram uma busca
0: preliminar e procuraram falar com as últimas pessoas que tinham visto a Alanis ali pela igreja. Quando as crianças que estavam brincando com ela foram questionadas, se sabiam de alguma pista sobre ela, elas disseram que sim, que um homem que estava vestindo uma camisa vermelha de time de futebol, e uma calça jeans estava na porta da igreja há não muito tempo atrás e que ele se aproximou da Alanis e eles saíram juntos do local. Outras pessoas também disseram que viram um homem rondando a porta da igreja e que ele estava usando uma camisa vermelha. Mas essas pistas acabaram que, pelo menos nesse primeiro momento, é não levando a ninguém específico e aí as buscas continuaram. Naquela noite, os amigos e familiares passaram o tempo todo naquela região procurando junto com a polícia, mas não conseguiram nenhuma pista de onde Alanis pudesse ter ido com o um tal homem descrito pelas crianças. No dia seguinte, em 8 de janeiro, a procura da família pela Lanes continuava junto com a polícia, e nesse momento foram impressas várias fotos da Lanes com um telefone de contato, e essas fotos foram espalhadas pela cidade para ver se alguém entrava em contato com alguma informação. O grande problema é que a família da Lanes começou a receber trotes de várias pessoas falando que ela tinha sido sequestrada e começaram a pedir dinheiro em troca dela.
1: Então, é um absurdo muito grande se aproveitar de um momento tão delicado, né, quanto esse. Também não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de comportamento, né, aqui na fábrica, depois de um sumiço. E é bem, eu diria, inacreditável. É, inacreditável. E o problema
0: principal é que esses telefonemas, eles acabam não só perdendo a credibilidade, mas também atrasando ainda mais as investigações. E em se tratando de um desaparecimento, as 48 horas iniciais são cruciais. Bom... Em todo caso, com os cartazes espalhados pela cidade e toda a movimentação atrás do paradeiro da Alanis, apareceu uma testemunha muito importante. Essa testemunha deu uma informação que mudou o rumo da investigação. Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso. A testemunha era uma mulher que trabalhava vendendo lanches em uma praça na rua Rui Monte, no bairro Antônio Bezerra, na zona oeste de Fortaleza. Essa mulher trabalhava lá todos os dias, das 6 às 11 horas da noite, e ela falou para a polícia que no dia anterior, no dia 7 de janeiro, por volta das 10 e 10 da noite, ela viu uma cena que chamou a atenção dela. Um homem desceu do ônibus em um ponto bem próximo da praça que ela trabalhava e foi andando com uma criança que estava dormindo nos braços dele. O homem passou em frente à barraca dela e foi em direção a um matagal próximo a um condomínio residencial. Mais ou menos 50 minutos depois, ele passou por lá novamente, mas dessa vez sozinho, ou seja, ele não estava mais com a criança. E esse homem parou na barraca da testemunha e pediu um suco. E segundo a testemunha, ela perguntou para o homem onde é estava a criança que estava com ele antes, e ele disse que a criança era a sobrinha dele e tinha deixado a menina na casa dos pais. O homem então pegou o suco, pagou e foi embora. E com essas informações, a polícia foi até a área do Matagal, perto do condomínio residencial, e fizeram uma varredura na região, inclusive com a ajuda de um helicóptero. Por volta das 4 da tarde do dia 8 de janeiro, dia seguinte ao desaparecimento, o corpo da Alane de Maria foi encontrado no tal do Matagal, que ficava no bairro Antônio Bezerro.
1: É, e aqui vai um aviso de conteúdo bastante gráfico a seguir.
0: O corpo da Alanis foi encontrado de bruços. Ela estava com o rosto desfigurado, sem roupa e com sinais de violência sexual. No local do crime, próximo ao corpo, foram encontradas uma camiseta da corra vinho e um par de sandálias. Nesse momento, ainda não tinha como ter certeza se era a mesma Alanis. Por isso, a polícia foi até a casa da família dela e chamou o pai, o Adairton, com o argumento de que ele ia ajudar ali nas buscas. Só que na verdade, a polícia falou isso para não preocupar ainda mais a Ana Patrícia, a mãe dela, porque ela estava muito nervosa e, claro, com muita razão. O Adairton foi então levado para o reconhecimento do corpo. E aqui eu não consigo nem imaginar a dor que não deve ter sido para ele encontrar a própria filha naquelas condições. Enquanto isso, a mãe da Lones estava em casa junto com a avó dela e elas tinham deixado a TV e o rádio ligados para caso tivesse alguma informação sobre as investigações. Nisso ela ouve a notícia de que a filha tinha sido encontrada sem vida. A Ana Patrícia contou numa entrevista que chegou a desmaiar ao receber a notícia.
1: Aí ligaram aqui o rádio, é rádio, televisão, aí eu aqui na, sala, aí na área, aí o rádio foi e falou, encontraram. Aí eu já corri aqui pra dentro, fiquei escutando, encontraram, encontraram, não sei o que, aí pronto, aí quando disseram que encontraram, morta. Aí pronto, eu já me desesperei, desmaiei aqui nesse, eu nesse sofá e a minha mãe desmaiou no outro. Foi uma coisa horrível, horrível. Quando eu acordei, já era de madrugada, já me levaram pro velório, já. Hum, foi uma coisa assim horrível, uma coisa de uma hora pra outra, que eu não sabia nem onde é que eu tava, o que é estava que acontecendo. Sei não, não sei nem explicar. Eu passei cinco dias com a mesma roupa, sem tomar banho, não sei sem conseguir fazer nada, sem conseguir comer. Eu acho que eu emagreci uns 10 quilos em 5
0: dias. Infelizmente, depois do reconhecimento da Alanis, o caso deixou de ser um desaparecimento e passou a ser um assassinato. A Polícia Civil, por meio do Departamento de Inteligência Policial, Usou todos os relatos das testemunhas de como seriam as características físicas do homem, né, visto com a Alanis para poder montar um retrato falado do suspeito. Dá só uma olhada, Mari. É esse retrato
1: falado é de um homem preto, cabelo castanho bem escuro, curtinho, tipo bem rente na cabeça, sobrancelhas grossas e ele tá usando uma camisa vermelha. Esse
0: retrato falado foi divulgado para toda a população de Fortaleza. E com a repercussão, no sábado, dia 9 de janeiro, ou seja, dois dias depois do crime, um suspeito, chamado Francisco Charles dos Santos Xavier, foi preso. Ao ser preso, o Francisco Charles negou o envolvimento no assassinato da Alanis e acusou o irmão dele, que se chamava Antônio Carlos dos Santos Xavier, do assassinato da Alanis. Então, basicamente, o Francisco Charles disse que o Antônio Carlos era o verdadeiro culpado pelo crime e ainda foi além e disse que o irmão tinha fugido assim que soube que poderia ser preso porque estava sendo procurado. Só que mesmo após culpar o irmão, o Francisco Charles, ele acabou permanecendo preso, porque acreditem ou não, mas ele tinha um mandado de prisão preventiva decretado pela justiça da comarca de Calcaia, onde ele estava sendo investigado pelo estupro de uma menina de 10 anos.
1: Então, apesar de ambos nesse momento serem apenas suspeitos, já dá para notar que os irmãos muito provavelmente seriam pedófilos, que além de ser algo reprovável, obviamente é classificado como um transtorno psiquiátrico pela OMS, em que o indivíduo possui uma atração sexual por crianças e adolescentes, pré-púberes, né, até 13 anos. Mas, sim, isso pode se exteriorizar com o cometimento de crimes sexuais de fato. E, claro, os responsáveis têm que ser punidos.
0: E eu sei que essa questão da pedofilia ser considerada um transtorno e não propriamente um crime incomoda muita gente. O que a gente tem hoje no nosso Código Penal não é um crime de pedofilia, né, justamente por ser considerado um transtorno mental. O que a gente tem é o tipo, ou seja, o crime chamado estupro de vulnerável Então o código diz que é crime ter conjunção carnal Ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos Sendo que a pena será de reclusão de 8 a 15 anos E quando a população ficou sabendo da prisão do Francisco Charles Uma multidão se formou na porta da delegacia pedindo justiça E paralelamente a polícia precisou enviar algumas viaturas para o bairro de Genibaú onde tinham cerca de 200 pessoas que ficaram literalmente em frente à casa da mãe dos irmãos, o Francisco Charles e o Antônio Carlos, e estavam ameaçando invadir e destruir o imóvel.
1: É, a gente compreende que a revolta é muito grande da população, num caso como esse, mas esse tipo de coisa acaba atrapalhando o trabalho da polícia, né?
0: Pois é. E a busca pelo irmão foragido, o Antônio Carlos, continuava firme e forte, até que três dias depois, no dia 12 de janeiro, uma mulher estava dentro de um ônibus voltando para casa, quando reconheceu Antônio Carlos pelo retrato falado, que estava espalhado, né, por toda a cidade. Ela então ligou na hora para o marido e disse que estava no mesmo ônibus que o suspeito e que era para ele ligar para a polícia. Ele então entrou em contato com um amigo dele que era policial, e quando esse ônibus parou no terminal, que ficava no bairro Siqueira, os policiais já estavam no local esperando para poder prender ele. Antônio Carlos dos Santos Xavier, de 30 anos, também conhecido como Cassim, foi preso pelo assassinato da Alanis Maria. E após ter sido preso, o Antônio Carlos foi levado para a sede da Superintendência da Polícia Civil, e lá foi feito um reconhecimento formal dele pelas testemunhas. E segundo o delegado do caso, o delegado Lia Ximénes, muitas testemunhas chegaram a passar mal e choraram ao ver ele. Junto com o Antônio Carlos os policiais acharam um celular roubado. E ele confessou que furtou o celular no dia anterior, porque ele queria, aparentemente, falar com uma ex-namorada dele que era vizinha da dona do celular. Então, ele resolveu simplesmente arrombar a casa dessa dona do celular, né? por volta das três e meia da madrugada,
1: e pegou o aparelho. Esse fato não necessariamente está ligado ao caso da Alanis, mas eu acho que serve para mostrar o quão impulsivo ele devia ser, né? Que cometia crimes menores, tipo furto.
0: Sim. E com relação aos crimes mais sérios, né, digamos assim, a polícia descobriu que a Alanis não foi a única vítima do Antônio Carlos. Muito pelo contrário, ele tinha um histórico de crimes sexuais. Ele confessou ter praticado um crime bem parecido com o da Alanis, que ocorreu no dia 31 de dezembro de 2000, por volta das 10 da noite. Nessa noite, que era a noite de Réveillon, ele sequestrou uma criança, uma menina que também tinha 5 anos de idade, e levou ela até o Matagal, na rua Pio Saraiva, em Fortaleza. Lá ele cometeu abuso sexual e achou, né? Ele tentou matar ela, mas ele só achou que tinha assassinado a menina. Então ele tentou esconder o corpo dela jogando num canal que tinha próximo ali do Matagal, mas por sorte, algumas horas depois, encontraram ela ainda com vida. Depois disso, ele ficou conhecido como o maníaco do canal. E eu vou tentar falar o que aconteceu a seguir de uma maneira bem neutra, porque é assim que a gente faz aqui no Fábrica, mas eu adianto que é bem difícil não fazer um juízo de valor e vocês já vão entender. O Antônio Carlos, ele chegou a ser preso na época, né, por esse crime contra essa menina. Mas no dia 27 de maio de 2008, depois de passar oito anos em regime fechado, ele ganhou o benefício da prisão semi-aberta por bom comportamento. Só que ele usou esse benefício para fugir da prisão, né, a prisão que ele estava cumprindo pena, que no caso era a Colônia Agropastoril do Amanari, que ficava no município de Maranguape, no Ceará. Só que enquanto ele estava em liberdade, entre aspas, né, porque ele fugiu, ele encontrou a Alanis, abusou e assassinou ela. Mas agora ele tinha sido preso de novo e ele foi condenado a cumprir o restante da pena pelo estupro da primeira criança, que era de 23 anos e 6 meses.
1: Então, por ele já ter sido preso antes, ele já era fichado como um criminoso sexual. Mas eu percebi que você disse que ele tinha um histórico de crimes sexuais, né? Além dessa menina e da Alanis, ele abusou de outras crianças?
0: Então, infelizmente, sim. E agora, preso pela segunda vez, o Antônio Carlos também confessou que, além dessas duas meninas, ele já tinha feito outras vítimas. Sendo que todas elas eram meninas e na faixa etária entre 5 e 8 anos. Olha que absurdo. E o mais inacreditável é que em 2009, ou seja, depois que ele tinha fugido da prisão e um ano antes da morte da Alanis, a Rosa Maria dos Santos, que era ninguém mais, ninguém menos que a mãe do Antônio Carlos, foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra o próprio filho. Ela falou que ele era um homem extremamente perigoso e que ele não podia ficar em liberdade, ela revelou ainda que decidiu prestar essa queixa contra o filho depois de ele
1: ter invadido a casa dela e ter ameaçado ela e a irmã de morte. É, e que fica um questionamento, né? Se ele tivesse preso ainda, não teria cometido outros crimes, né? Inclusive o da Alanes É...
0: E digam pra gente a opinião de vocês, porque esse é um assunto bastante polêmico, né? Ele só acabou abusando e assassinando da Alanis porque ele fugiu da prisão num período que ele estava num regime semiaberto. A missa de sétimo dia da Alanis aconteceu na igreja Nossa Senhora da Conceição, o mesmo lugar que ela desapareceu. E cerca de 3 mil pessoas participaram da missa, todas elas eram pessoas extremamente indignadas, né, com tamanha crueldade, e muitas estavam usando roupas brancas, com flores e cartazes pedindo por paz e justiça. E um fato curioso, mas que a gente não pode confirmar, é que aparentemente a tia da Alanis disse em uma entrevista que viu o assassino no dia do velório, porque esse velório aconteceu um pouco antes dele ser
1: preso. Então ela afirmou o seguinte... Ele tava lá sim, e foi várias vezes onde tava o caixão com o corpo. Isso é muito comum, né, do assassino, serial killer, seja lá qual for o tipo de criminoso, voltar na cena do crime, tipo assim, voltar para ver, né?
0: Sim, a gente vê muito isso, mas, em todo caso, o Antônio Carlos negou que ele tivesse ido. E verdade ou não, a frieza do Antônio Carlos quando ele prestou depoimento na polícia impressionou todo mundo. Ele não se mostrou nem um pouco arrependido e contou com detalhes tudo o que ele fez com a Alanis. Ele contou que naquela noite, ele ofereceu água e pipoca para ela sair da igreja e enquanto ia andando com ela para o matagal, dizia para Alanis que estava levando ela, na verdade, de volta para casa dela. No matagal, ele contou que abusou sexualmente dela e assassinou. Mais tarde, em uma nova versão desse depoimento, ele contou uma história completamente diferente da primeira. Agora, ele disse que o motivo do sequestro da menina era, na verdade, para sanar uma dívida de 15 mil reais que uma pessoa da família da Alanis estava devendo para os reais mandantes do crime. Ele também negou ter estuprado e assassinado Alanis e disse que teve participação no crime, sim, mas apenas levando ela até o Matagal. Ele falou também que queria casar com a namorada que ele estava no momento, mas que como ele não tinha conseguido, ele aceitou a oferta de sequestrar a Lannis em troca de dinheiro. Só que todo mundo da família da Lanes negou que tivesse qualquer dívida desse tipo e todo mundo ficou muito revoltado, na verdade, com essa versão. E a principal testemunha que a gente falou aqui, né, que era aquela vendedora da barraca de lanches, ela foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência para pedir uma proteção policial porque tinham pessoas que estavam indo até a barraca dela e ameaçando ela de morte e isso estava acontecendo praticamente todos os dias então olha que perigo, né? isso na verdade é um sinal de que ele tinha pessoas ali que estavam agindo ao lado dele, defendendo ele o lado do exame do corpo de delito da Alanis que foi feito pela Coordenadoria de Análises Laboratoriais Forenses do Ceará revelou que Alones sofreu traumatismo crânio-encefálico e asfixia por deganadura, com violência sexual
1: associada. Então, segundo o exame cadavérico, Antônio usou de meio cruel pela capacidade reduzida de defesa da vítima por sua pouca idade pela multiplicidade, localização e diversidade das lesões encontradas no corpo da menina.
0: E é importantíssimo dizer que os peritos legistas da Perícia Forense do Estado do Ceará receberam alguns itens que a Alonis usava no dia do assassinato para poder analisar, né? Mais especificamente, uma calça jeans azul com cinto cor-de-rosa, uma camiseta azul com figura de três óculos, uma fita de tecido vermelho, duas presilhas de cabelo e um par de brincos. A perícia usou algumas amostras de sangue, cabelo, esperma, resíduos de roupa e pele do Antônio Carlos para poder comparar com o que foi encontrado no corpo e nas roupas da Alanis e o exame deu positivo para o DNA dele O exame psiquiátrico do Antônio Carlos também revelou que ele era portador do transtorno de personalidade antissocial e apresentava indícios de periculosidade, ou seja, ele era, sim, um psicopata. Nesse exame também foi apurado por profissionais que o Antônio Carlos foi abusado sexualmente por um vizinho quando ele tinha 6 anos de idade, e que, inclusive, não sei se coincidência ou não, era a faixa etária das vítimas dele. E ainda com relação a isso, o relatório do profissional de psicologia diz o seguinte, acerca do delito ao qual foi julgado, o assume... Considerou-se um psicopata, justificando que em algumas coisas tem juízo e em outras não Verbaliza que não teve autocontrole quando estava com sua vítima Diz que os anos de cadeia não significaram nada Que quando evadiu-se do Amanari, voltou a vagar pelas ruas Quando as suas pretensões, diz que não tem qualquer plano Que sua vida não tem lógica e pretende acabar com ela na avaliação de sua personalidade, há tendência de se comportar impulsivamente e buscar satisfação emocional imediata e direta de suas necessidades e impulsos, num ambiente sentido como amplo para trazer a obtenção. Além disso, características de exibicionismo, vaidade, dominação e agressividade. Há indícios de relutância para estabelecer contatos mais íntimos e refinados de convivência e evidência de fluxo livre de impulsos básicos do corpo com uma provável falta de controle adequado. Há indicação de inteligência e capacidade de rendimento profissional normal, características de impulsividade, baixa resistência às tentações e despreocupação com as consequências dos atos constância de personalidade e instabilidade nos relacionamentos, com momentos de reserva e distância e outros de grande proximidade. Sugere ainda agressividade, adaptação ríspida ao ambiente e excessiva expansividade, ignorando regras básicas de segurança. Durante o julgamento, o Antônio Carlos voltou ao depoimento inicial dele e acabou confessando o crime, mas ele negou o fato de ter a intenção de ocultar o corpo da Alanis. E no final da audiência, os advogados de defesa do Antônio Carlos solicitaram uma perícia psicológica para avaliar a hipótese de inimputabilidade do réu, ou seja, alegaram que ele possivelmente teria algum problema mental e que, por conta disso, ele não poderia ter sido responsável pelos atos cometidos. E você se lembra do celular que o Antônio tinha roubado antes de ser preso pela segunda vez?
1: É, o celular que pertencia àquela vizinha, né, da ex dele
0: Pois é Por esse crime aí de roubo do celular, ele foi condenado a três anos e um mês de prisão Já pelo assassinato da Alanis, o Antônio Carlos foi levado a um júri popular Pelo crime de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e surpresa Além de estupro de vulnerável e ocultação de cadáver No julgamento, o Antônio Carlos confirmou que ele era instrutor de Muay Thai e que na noite do crime, ele estava saindo do treino quando passou pela igreja e viu a Alanis brincando no pátio da igreja. Ele contou que atraiu a atenção da Alanis, levando ela até um carrinho que vendia pipoca e que ficava na frente da igreja, e de lá saiu andando de mãos dadas com a menina, sempre prometendo que ia levá-la de volta para casa dos pais. E ele declarou o seguinte... Ofereci pipoca e ela aceitou, então saí andando e ela foi atrás de mim. Ele então caminhou com Alanes por algumas ruas e entrou com ela em um ônibus. Aí eles desceram na Avenida José Bastos, próximo a um supermercado, e depois entraram num outro ônibus. Durante todo esse tempo, ele disse que Alanes ainda estava acordada. Ele também afirmou que ela não chorou nenhuma vez e nem pediu pelos pais. Quando eles estavam chegando na Avenida Bezerra de Menezes, Alanes acabou dormindo. Então, ele caminhou com ela no colo até o matagal da rua Rui Monte, cobriu o chão com a camisa dele e deitou a Lanes em cima. Então, ele asfixiou ela, colocando a mão no seu nariz e boca, impedindo que ela conseguisse respirar, e abusou sexualmente dela, mesmo depois dela já ter ido a óbito. Por fim, ele retirou todos os seus pertences do local do crime e escondeu o corpo sem vida da Alanes no matagal entre umas folhas. E de acordo com os depoimentos das testemunhas, inclusive da moça da barraca, né, que a gente falou aqui, após sair do local do crime, o Antônio Carlos foi até a barraca dela, comprou um suco e encontrou um homem chamado César Augusto da Silva e pediu para tomar banho na casa dele. Depois ele se encontrou com uma outra pessoa, um homem chamado Francisco Carlos do Nascimento e pediu para ele guardar as roupas que ele tinha usado durante o estupro. Durante o julgamento, a mãe da Alanis, a Ana Patrícia, deu uma declaração muito emocionada para os jornalistas que estavam ali presentes.
1: Ele é um monstro. Ele não é doido. Com fé em Deus, ele vai ficar preso. A
0: Ana Patrícia chegou a passar mal quando viu o Antônio Carlos no julgamento e precisou de atendimento médico.
1: É, cara, porque deve ser um momento muito angustiante, tá? De frente com o assassino da própria filha.
0: Com certeza. E ainda no julgamento, foram levantados alguns detalhes da vida pessoal dele. Por exemplo, depois da separação dos pais, quando ele tinha 17 anos, ele teria saído de casa para morar com travestis e mulheres mais velhas, e ele era sustentado por elas. E ele também supostamente teria um filho de 8 anos de idade, mas que ele nunca tinha reconhecido a paternidade. Depois de oito longas horas de julgamento, Antônio Carlos do Santos Xavier foi condenado a 31 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. A pena máxima para os três crimes cometidos por ele acumulava um total de 48 anos, mas o juiz decidiu aplicar 20 anos para o crime de homicídio, 10 para o de estupro e 1 um ano e 8 meses para a ocultação de cadáver. A pena também acabou sendo reduzida porque ele confessou o crime. O Antônio Carlos foi mandado para a Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Juca Neto, conhecido como CPPL-3, em Itaitinga, onde ficou numa cela isolada dos outros detentos. Ele não tinha direito a banho de sol e nem de visitas. E depois de todo esse caso, por meio de um decreto municipal, a antiga Avenida B, no conjunto Ceará, próximo à igreja, acabou ganhando o nome de de Maria Laurindo de Oliveira como homenagem à vítima de Maria. E mais recentemente, em 2020... Dez anos depois do assassinato da Alanis... Foi feita uma homenagem para ela... Na igreja Nossa Senhora da Conceição... E os familiares estavam super emocionados... E ainda comovidos com tamanha brutalidade... A mãe da Alanis, inclusive... Deu uma entrevista onde ela disse que...
1: O sentimento é de saudade... Como eu digo a todos... É um vazio na alma... Que nunca vai ser preenchido... Eu sinto saudade do tempo que eu passei com ela... Ela faz muita falta. Se passaram 10 anos, mas para mim foi ontem que tudo aconteceu. Eu tive dois filhos desde a morte dela e pensei que ao ser mãe novamente o vazio pudesse ser preenchido, que a dor ia passar. Mas não. Eu percebi que cada filho tem um lugar especial em você. Eu enxergo nos meus dois filhos uma nova forma de encarar a vida, um motivo para viver. Porém, a falta e o vazio que eu sinto dela será para sempre. A perda de um filho é algo que nunca Vamos superar Eu tenho Deus em minha vida E ele me dá forças para seguir Mas a saudade vai passar só quando eu morrer
0: Hoje, aos 43 anos de idade O Antônio Carlos ainda cumpre pena E segundo o Tribunal de Justiça Ele poderá progredir para o regime semiaberto Em 11 de maio de 2028 Enquanto isso, a mãe da Alane já declarou Que tem muito medo que ele saia da prisão e que cometa novos crimes contra crianças. E, sinceramente, nós também temos esse medo, e a gente vai seguir de olho aqui até 2028. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Toda vez que envolve um crime sexual, né, ainda mais contra crianças, pega muito pra gente. A dor dessa família, principalmente dos pais, deve ser absurda, mesmo vendo o criminoso atrás das grades.
1: É sempre bom a gente ter em mente alguns números de emergência para caso você presencie tipo um crime contra alguma criança que é bastante vulnerável. Então, a gente vai deixar na descrição desse episódio alguns números, mas em caso de qualquer violação de direitos humanos, você pode discar 100. A denúncia é totalmente anônima e é gratuita.
0: Sim, também procurem delegacias especializadas perto de vocês e, se necessário, contatem o Conselho Tutelar. Lembrando que em caso de risco imediato para a criança, a Polícia Militar pode ser acionada no número 190.
1: Bom, em todas as fotos desse caso já estão no Instagram do Fábrica, o arroba podcast Fábrica de Crimes, e que tem episódios novos todos os dias 1 e 15 de cada mês, e extras todo mês exclusivos para os apoiadores na orelha. Isso aí!
0: caso de hoje, eu já adianto que é bastante desconfortável aliás, todo caso que envolve criança, eu sinto caraca, eu estou ouvindo muito vocês esfregando as mãos, Isso está muito alto <risos>
1: eu estou coçando a perna, ah tá foi okay, é exatamente a mesma coisa com casos aqui é a mesma coisa que eita, esse cara é aquele animadão ele de Vitória?
0: Então, ele falou que ele estava em Vitória. Então, eu vou considerar que ele é de Vitória. Mas eu não sei se ele é de Vitória mesmo. Porque ele não falou de onde ele é, entendeu? pais dela, o nascimento foi um verdadeiro... Ai, Senhor.
1: Tô com f... bem agora.
0: Ai, f... Pior é que eu pedi um docinho. Porque eu estava muito com desejo.
1: Cara, você tava tá hoje com
0: muito desejo de doce. É. E aí, tipo, eu fui... nada, já não ia nem comer nada salgado,
1: sabe? Eu fui pensando em comer um doce. Ai, f... Você tem que patrocinar a Rob, porque ela... É. Basicamente, só vivo de...
0: <risos> vivo disso. Deixa eu atender lá rapidinho. De Sorriso Fácil,
1: que vivia correndo pela cra... Cara, e, e, Paz de Cristo é isso mesmo? Porque eu falei aquilo de lembrança.
0: Tava, tava escrito, inclusive, no roteiro isso. Eu acho que sim, é tipo hum. a Paz de Cristo, não é isso?
1: Ah, tá. É, pelo que eu lembro, era... E procuraram falar
0: com as últimas pessoas que tinham visto a... A Alanis ali pela... Il... Ih, meu Deus. Esse retrato falado foi divulgado pra toda a população de Fortaleza e... Você tava vendo uma sirene?
1: Não. Que não.
0: Não. Ele então caminhou com a Alanis por algumas ruas e embarcou com ela em um ônibus. É isso, né? Embarcou num ônibus, é
1: hum... isso? Entrou. entrou. Eu tive dois filhos desde a morte dela e pensei que ao ser mãe novamente... Peraí. Uma toca passando. Discar. Discar é uma palavra antiga. Né?
0: Este podcast foi editado por Vitor Assis.